0: در همه این سال از لحظه به لحظه آن سفر از تهران تا بادگوبه بارها و بارها یاد کرده بودیم به تصور آنکه بدتر از آن ممکن نیست. هر بار که آن ماجرا را می به یاد می آوردم توف و لعنتها را که در طول راه می شنیدیم در خاک ایران. چند باری که مشروط خواه ها حمله آوردند تا تقاس های خود را از شاه مخلوع و خانواده اش بگیرند. و اخارئ آن معطلی در بندر که دیو آمده بود مرا ببرد اما حالا شب رسیده بود حیاهو و وحشت در بندر تمام شدنی نبود خان بابا خان هی میرفت و می‌آمد و خبر میآورد بهتر دیده شد که از هم جدا باشیم و هر چند نفرمان به طرفی برویم که شناسایی نشویم به ویژه نگران شاه سابق و ژنرال روسی بودیم که احتمال داده میشد انقلابیون آنها را اعدام کنند. و امون چندان اشرافی نبود که نگران کننده باشد. زنها راحت تر بودند. با چادرهایی که در باغ به دستور ملکه برداشتیم به خیال آنکه معلوم شود روس نیستیم. با این همه پیدا بود که از مردم عادی نیستیم. صبح که شد، باز آمدند و شاه را بردند برای سوال و جواب داخل ساختمان. ملکه و زنهای دیگر دعا می و نگاه همهمان به در بزرگی بود که شاه با دوتا روس قد بلند از آن گذشت. تا برگردد نیمه شدیم. یکی از نوکرها با بقچه اینان رسید که از شهر خریده بود با چه بدبختی؟ داشتیم تکه های نان را سق می‌زدیم که دیدیم شاه نظارتر از همیشه برگشت و معلوم شد او را گشته اند و هر چه همراه داشته از او گرفتند. این را پیغام فرستاد وگرنه با نگاهش از ما خداحافظی کرد و باز در میان انبوه مردم بندر گم شد. ماموران می آمدند و یکی یکی مردهای فراری را می بردند. بعضی که بر می نای حرکت نداشتند. در گوشه ای روی زمین گلیمی می انداخته بودیم و چمدان‌ها و صندوقها را دور آن چیده بودیم. جای درست شده بود تا بنشینیم. در آن حیاهو نمیدانم چطور توانستم ساعتی را نشسته بخوابم تا وقتی به صدای نادی از خواب پریدم. باید میرفتیم. رفتیم. کشتی با گرفتن پول هنگفتی حاضر شده بود ما را به کشتی راه بدهد. ولی بردن آن همه بار و بغچه، و بدون آنکه مردی همراهمان باشد و کارگری کمکمان کند غیر ممکن بود تا همان زمان دو تا از صندوق ها گم شده بود تا بعد از ظهر طول کشید که همه مسافرها و بارها را گشتند و وقتی از پله‌های کشتی بالا می‌رفتیم من دیدم که ملکه تا شد و افتاد بیهوش شده بود هیاهوی جمعیت و فریاد انقلابی‌های مسلح ما را با پیکر بیهست ملکه در میان گرفته بود. اما همین حادثه باعث شد که ما را کمتر گشتند و به کشتی راهمان دادند ولی چه گمان بیهوده داشتیم وقتی فکر میکردیم که اتاق آماده است و چند نفر در قسمت درجه یک و بقیه در قسمت درجه دو جا می گیریم. چنان انبوهی از جمعیت در کشتی بودند که اصلا اتاقی نمانده بود. یعنی در هر اتاق ده ها نفر بودند و ما 26 نفر که نیمه های شب همدیگر را پیدا کردیم در راهرو روی بارها و بسته های ما نشسته بودیم و چرت می‌زدیم. هر کس در بغل دیگری افتاده بود. در این میان یک بار فکری به ذهن ملک رسید و به دنبال آن از همه خواست دورش حلقه بزنند تا بتواند ای را باز کند. از داخل بغچه دو تذکره بیرون آمد که ورقه ای بلند بود و عکس دایی هم با نام حاجی خلیل بغدادی روی آن و چندتا تا مهر و تمبر داشت. پس راست بود آنکه سالها پیش در روزنامه خواندیم که شاه مخلو با این نام از اروپا با مهماتی که خریده بود خود را به استراباد رساند و باعث شد تا مجلس برای سر او و برادرانش جایزه معین کند. حالا آن تذکره ها به کار آمده بود. خانبابا خان آنها را گرفت و برد و چند روز بعد فهمیدیم همین تسکره ها در آخرین مرحله او را از خطر دستگیر شدن و ماندن در اسارت بلشویک ها نجات داده. گروه تازهی که روز بعد آمدند باز تسکره ها و مدارک را بازدید کردند و چندتا از مردها را با زور و حالت نظار بردند. شب شد. یکی دو نفر از عرشه خود را به دریا انداختند تا فرار کنند یا میخواستن خود را بکشند؟ کسی ندانست آن هزاران نفری که در هم میلولیدند همه به فکر خود بودند و هیچ حادثه ای نمی برای مدت زیادی توجه ها را به خود جلب کنند. از همه بدتر حال بچه ها و پیرها بود که در اطراف بلو شده بودند. دو راهبه جوان در آن میان به مریضها میرسیدند و زخم ها را میبستند و بچه های گریان را نوازش میدادند. نیمه های شب که ناگهان صدای سوت کشتی بلند شد، ما سلوات فرستادیم و اده زیادی بر سینه خود علامت صلیب کشیدند. مغزم گویا متوقف شده بود. هر وقتی که از ما میخواست برای غذای حاجت برود، مصیبتی بود باز کردن آنچه به تنهایمان بسته شده بود. اما زیر چادر هر کار ممکن بود. وقتی کشتی از اسکله جدا شد، هنوز عدهای از بلشویک در میان مردمی که همه جا پراکنده بودند میلولیدند. دقایقی بعد صدای گلوله بلند شد. کاشف به عمل آمد که از ساحل به سوی ما تیر میاندازند. و اده ای که تازه از اطراف اودسا رسیدند پشیمانند که چرا امکان دادند که چند هزار نفر فرار کنند. از چشم آنها همه مسافران کشتی اشراف و ثروتمندان و کسانی بودند که دستشان به خون خلق روس آلوده بود این را در ندخها و شعارهایی که در دو روز مدام تکرار میشد دهها بار شنیدی ساعتی بعد که شاه و بقیه مردها هم با زحمت از بین جمعیت گذشتند و به ما پیوستند خبردار شدیم که به سوی مقصدی نامعلوم میرویم. ناخدای فرانسوی کشتی که خودش هم داشت از محلکه میگوریخت به یکی از مردها گفته بود باید بریم و ببینیم کجا راهمان مان میدهند. اما کسی را وحشتی از این آوارگی نبود. همین قد که توانسته بودیم از دست بلشویک بگذریم، برای همه کافی بود که یکدیگر را ببوسند و به هم تبریک بگویند. در آن لحظات چشم من به باغ اودسا افتاد که از بالای تپه داشت ما را نگاه میکرد. چراغ گازش را خاموش نکرده بودند. لابد مثل بقیه خانه های بزرگ توسط انقلابیون اشغال شده بود. چشم هایم را به هم گذاشتم و همه سالهایی را مرور کردم که در آن باغ بالای تپه گذشت. کشتی آرام آرام امواج دریا را می شکافت و از انبوهی چهار هزار نفر مسافری که داشت از ساحل ها دور می شد. گاهی قایق نزدیک میشد و تیری می انداخت. دست کم یک بار دیدیم که ملوانی از روی عرشه به دریا افتاد. کاپیتان فرانسوی گفته بود به هیچ قیمت نمی ایستد. حتی اگر با توپ کشتی را بزنند و کشتی را غرق کنند. وحشت آن روزها که در بندر اودسا بر او و دیگر افسران کشتی گذشته بود چنان بود که حاضر نمیشد دوباره خطر کند. روز دوم آب در کشتی نبود و همه از تشنگی داشتن ضعف می و حتی با امپریال طلا هم کوزه آب پیدا نمی و معلوم ما نشد از کجا و چطور توانستند آب بخرند. آب را یک کراجی آورد که به کشتی نزدیک شد و ملوانان رفتند و چلیک ها را گرفتند و از نردبان بالا فرستادند و بر سر گرفتن کاسه ای از آب چه حیاهوی شد. به ما غمغمه ای رسید که هر کدام چند قطره اش را به حلق خشک شدهمان ایمان ریختیم. چشمم دیگر سو نداشت. وقتی از زیر پل بزرگی گذشتیم که در دو طرفش مناره ها و برج قصر ها به آسمان بود. کشتی وسط دریا ایستاد. و چند قایق آمدند با آدم های فینه به سر، یعنی به عثمانی رسیده بودیم. فریاد شادی از آن همه آدمی که در هر گوشه کشتی ولو شده بودند برخاست. اما بیهوده رفت. از این ایستادن فقط آب رسید و مقداری نان کلوفت و سیاه که به زحمت از گلو پایین میرفت. دیگر چیزی به یاد ندارم. همین قدر میدانم که یکی از معموران ترک که برای بازرسی کشتی آمده بود چند امپریال از خمباب خان گرفت و نامه داییم را به شهر برد و قول داد به سفارت ایران برساند. شاه مخلو از عنوان پسر خود استفاده کرده و به سفارتیها خبر داده بود پدر و مادر اعلیحضرت احمد شاه در کشتی اسیرند و اجازه پیاده شدن به آنها داده نمیشود و دارند می میرند. کشتی قصد داشت حرکت کند که به اصرار جمع ما و التماس خانباباخان و ژنرال یک ساعتی ایستاد تا بالاخره یک قایق بزرگ آمد که پرچم ایران بر بالای آن بود وقتی یکی از خانم ها بغلم کرد تا در قایق جا بگیرم چشمم به پرچم افتاد و به گریه افتادم انگار سایهگاه خنکی یافته بودم که در پناهش میشد مرد یکی کاسه آب به دستمان داد سرم خالی بود و معده از خشکی درد داشت. آب به گوارایی آبی بود که در آن نیمه شب از چاه خانه خاله خانم با سطر بیرون می آوردیم و مادر بر سرم ریخت. با خودم گفتم مادر و نسحت راحت شدند. دو روز می شد که بارها مرگ را آرزو کرده بودم. بی حال و ناب خود از قایق به ساحل رفتیم و از آنجا با درشگهی که پرده هایش کشیده بود، از خیابان سربالا گذشتیم و بالاخره وارد ساختمانی شدیم که مدرسه ایرانی ها بود. با عجله اتاقی آماده شد. فرش کف آن انداختند و من در یک گوشه آن ولو شدم. خدیجه در کنارم و نفهمیدم چطور شب گذشت و صبح شد. فردایش معلوم شد که در آن مدرسه هم که اتاقهایش سرد و بیحفاظ بود و بخاری های زغال سنگینش با صدا میسوخت سوخت در امان نیستیم، و مدیران ایرانی آن که بیشتر آذربایجانی و از همشهریان ستارخان و باغرخان بودند با یادآوری درد و رنج دو سال جنگ و قهطی که همین شاه بر آنها تحمیل کرده بود حاضر نبودند به او و همراهانش پناه بدهند. دو روز سختی گذشت که یک روز هم باران می آمد تا بالاخره به خانه بیوک آتی رفتیم. ای که در مقایسه با باغ اودسا خانه محقری بود. اما برای کسانی که از کشتار و گرسنگی گریخته بودند مطبوع بود. به ویژه که حمام نقلی مرمری می که ملکه و خانومها ها که ما هم جزو آنها بودیم بعد از ده روز توانستیم در حوض آب گرم آن رها شویم. انگار از کابوسی نجات یافته بودیم که بی خودی در آب دست و پا می زدیم و می خندیدیم. ولکه چند روزی را با اتاب و خطاب و سختگیری کوشید تا دوباره آن جمع پریشان را به وظایف خود آشنا کند. آن هفتهی که در بندر و در کشتی گذشت تمام احترام و آداب را به هم ریخته بود. سه روز بعد سوار قایق شدیم و به استانبول رفتیم. این اولین گردش من در همه عمر در شهر بود. پیش از آن هرگز به بازاری نرفته بودم. با چادرهای زنان عثمانی در بازار افسانهای استانبول گشتن حکایت از آغاز زندگی تازهی داشت. انگار دوباره متولد می شدم برای یک زندگی دیگر در شهری دیگر. در شاهنشین بیوکاته بودیم که ملکه جهان اتاق را خلوت کرد و با این حال صدایش را پایین آورد تا محبت را در حق من تمام کند. فرصت زیاد نخواهد بود یک شنبه یا دو شنبه من ترتیبی می‌دهم که با اعلی حضرت تنها باشی و تو دخترم در آنجا با سراحت و خیلی راست و پوست داستان را با ایشان تمام کن ملکه وقتی جمله اش را تمام کرد باور داشت که منظورش را فهمیده ولی وقتی نگاه متعجبم را دید دانست که باید بیش از آن توضیح بدهد ببین خانوم تو حالا 19 سالت شده. من به سن تو بودم، دوتا پسر داشتم و منتظر تولد خدیجه بودم. تو بیش از این سلاح نیست در انتظار بمانی. نمیدانم در دلت چه میگذارد، اما میدانم که باید تکلیف تو روشن شود. بالاخره آیا تو عروس من خواهی بود؟ یا مثل حالا که دخترم هستی و در دلم هیچ کم از خدیجه نداری همینطور خواهی ماند؟ این را خودت، درست و حسابی از اعلی حضرت بپرس. میدونی که من هم مثل تو ده سال است ایشان را ندیدم. مثل همیشه که صحبت احمد شاه می ملک اشکش سرازیر شد. من از اینکه او با همه احترامی که داشت و سرپرست من بود و می توانست دستور بدهد و من هم ناگزیر از اطاعت بودم، اینقدر به نظر من بها می دهد و میگوید خودم بپرسم و خودم تصمیم بگیرم، حق داشتم که مفتخر باشم. دلا شدم دستایش را بوسیدم. آمدم بگویم بهتر نبود شما این کار را می کردید که با تکان دادن سر نشان داد که چنین مأموریتی را نمی پذیرد. تظیم می کردم و رفتم به اتاقم. راست می ملکه. من دیگر آن دختر ای نبودم که از تهران آمد. ده سال بر عمرم اضافه شده بود. گرچه عبدالله خان خاجه آخرین بند مرا را با رویایی که نصحت بافته بود برید و نشانم داد که بیهوده خوشبختی خود را در قصر سلطنت دنبال نکنم. خودم هم از تصور زندگی محسوری مانند زندگی مادرم به وحشت میافتادم. در عین حال خیال زندگی با مرد چاقی که همیشه تصور مهربانی در دلم داشت مدتها بود که از سرم دور شده بود. راست می ملکه. بهتر بود خودم را آماده کنم برای گفتگویی که به هر حال آینده را روشن می‌کرد. مگر نه اینکه از یک هفته پیش در و دیوار خانه بیوکاتهی را رنگ میزدند و تعمیر می کردند. در اتاقها تغییراتی داده بودند. قرار بود احمدشاه در اولین سفر رسمیش به خارج کشور بیاید به ترکیه تا پدر و مادرش را بعد ده سال ببیند و بعد به اروپا برود. مگر نه هر روز معموران سفارت می آمدند و با شاه سابق صحبت می کردند، با خان بابا خان قرارها میگذاشتند و معلوم شده بود که قصری را برای اقامت او از طرف سلطان عثمانی در نظر گرفتند. ولی سفارت هتلی را هم نزدیک خانه ما اجاره کرده تا شاه دو هفته ای نزدیک پدر و مادرش باشد در این طرف آب. روزی که او می آمد، از صبح زود همه را بیدار کردند در خانه جنب و جوش بود. لباس هایی که دوخته بودیم و یا از مغازه شنل خریده بودند برای من و خدیجه به تن کرده بودیم. موهایمان با وجود آن که روسری و چادر بر سر میگذاشتیم آرایش شد. همه مردها جزدایی هم رفته بودند برای مراسم استقبال. ملکه آشکارا بیتاب بود و پشت سر هم اسپند در منقلی می که آماده کرده بودند تا به سلامتی شاه دود کنند. ایرانیان مقیم استانبول دو کشتی تفریحی اجاره کرده بودند و بالای آن پرچمهای کاغذی سرنگ را بسته بودند که به پیشواز شاه رفتند که با همراهان خود به طور رسمی وارد شد. در اسکله مراسم استقبال با گارد احترام و دسته موزیک انجام شد و بالاخره غروب بود که کالسکه ها رسیدند. ما از پنجره اتاقمان به تماشا ایستاده بودیم. چقدر چاق شده بود. با لباس رسمی سیاه و عصایی در دست به زحمت از کالسکه پایین آمد. محووته جلوی خانه را سربازان عثمانی بسته بودند. شاه که دو برادرش را هم همراه داشت همراه با عمویش نصرت و سلطانه و نصرت و دوله وزیر خارجه که پسر خانم عزت و دوله خاله من بود و او را در کوچکی دیده بودم وارد حیات شدند. داییم آغوش باز کرد و دیدیم که ملکه پر کشید. هر ستاشان گریه می کردند. من و خدیجه هم در همان بالا به گریه افتاده بودیم از دیدن این صحنه. فردای آن روز ملکه به ای که داده بود عمل کرد. من را با خود به اتاق دمه دری برد که در آن شاه داشت با خواهرش خدیجه حرف میزد. من که چادر سبز رنگی بر سر داشتم یادم نمیرود که کمی هیجان زده بودم ولی زود خودم را جمع جور کردم. از روی صندلی بلند شد و وقتی ملکه و خدیجه از اتاق بیرون رفتند دوباره نشست و اولین کلامش این بود. چرا نمینشیننی دخترم به جان؟ و من نشستم و؟ بی مقدمه شروع کردم از سفر دریایی و راه پرسیدن. چند جمله جوابم را داد و خودش فتح باب کرد. اجازه می دهید بدون تشریفات و آداب صحبت کنیم؟ فورا جواب دادم من می خواستم همین را تقاضا کنم. از احوال شما خبر دارم و می دانم که مطالعه اید و هنرمند و احوالاتتان مانند خانومهای تهرانی نیست. حقیقت این است که سلطنت جز مصیبت چیزی نیست که خود حکایت درازی است. از جمله اینکه آدم مال خودش نیست و زندانی است. کاش آن روز که این لقمه را برای من گرفتند. یادتان که هست. آن روز در سفارت روس در زرگنده. حرف مادرم به کرسی نشسته بود و مرا از جمع شما جدا نمی و دیگران را در جای من می گذاشتند. ولی نشد. اما من، خیال آن ندارم که نفرین دیگران را بخرم و دیگری را در این مصیبت با خودم شریک کنم. عهد کردم که آن بساط اجدادم را تجدید نکنم. حرمسرا و آن حکایت ها که شاه شهید و شابابا داشتند. علاوه بر این که برای خانم زباندان و با هنری مثل شما هم آن زندگی را قبیه می دانم. خودتان چه می اما نگذاشت جواب بدهم. همانطور که سرش رو به پایین بود و با نوک عصایش روی قالی خط فرزی میکشید، صدایش را پایین آورد و گفت حکیم ها گفتند که فرزندی هم نخواهم آورد. البته لازم نیست این را مادرم و دیگران بدانند. البته من چندان از این امر نگران نیستم، بلکه می شود گفت خوشحالم. قصد هم ندارم در فرنگ در پی معالجه و درمان باشم. بلند شدم چادرم را مرتب کردم و راست و محکم گفتم چون اجازه فرمودید سریح و آداب حرف بزنیم ارز می کنم که از ابراز محبت اعلی حضرت سپاس گذارم و از مدت ها پیش در انتظار همین لحظه بودم. حالا انگار راحت شده بود. اسایش را تکان داد و از من خواست بنشینم و باز با صدای آرام که کسی نشنفت گفت من شما را خواهر عزیز خود میدانم و آنقدر عاقل تصور کردم که بی پرده رازگشایی کنم پس حالا بگذارید چیز دیگری هم بگویم از اینکه روزگار چنین خواست که شما همراه مادرم باشید خوشحالم و می‌خواستم تقاضا کنم زندگیتان هر ترتیبی که پیدا کرد باز با ملکه بمانید به ایران برنگردید و بگذارید رازی را به شما بگویم من هم نخواهم ماند. یعنی از عهده هم بر نمی آید. در اولین فرصت محمد حسن میرزا را می گذارم در قصر و من هم می آیم تا اروپا باشم. شما هم همگی می آیید. این را هم لازم نیست کسی بداند. تا آن زمان شما قول می دهید که با ملک باشید؟ با صدایی که اندکی بغز در آن بود، گفتم من هیچ کس را جز ملک ندارم و در همه این سالها ایشان سرور من، مادر و پدر من بودند، حتی تصور آنکه که لحظه ای از ایشان دور شوم برایم متصور نیست. انگار مجده بزرگ به او داده بودند که کودکانه خندید و بلند شد و قبل از آنکه از در بیرون برود، در جلد شاهان فرو رفت و گفت این محبت شما را بی پاسخ نمی گذارم. در دلم گفتم متوقع پاداش نیستم و به دنبال او از اتاق بیرون آمدم. به ملکه که داشت با چند تن از شاهزاد خانم ها در راه رو حرف می زد، لبخندی زدم و از پله ها بالا رفتم. باری بزرگ از دوشم برداشته شده بود. انگار مسئولیتی داشتم که واگذار کردم. وقتی آن هیکل چاق که پیش از موقع پیرش کرده بود میرفت، احساس کردم که از همان لحظه مانند برادری شده است. به صداقت و ضعفش دل سوزاندم. و با آنکه از پلیتیک چیزی نمیدانستم، اما یقین پیدا کرده بودم که او نمیتواند کشور را اداره کند. حتی به باورم او در اداره کردن خودش هم چندان توانا نبود. در آن زمان هیچ نمیدانستم که از استانبول به سفری می رود که سرنوشت او و تاج و تخت سلطنت را تغییر می دهد. نگرانی شاهزاده های قاجار و از جمله نصرت و سلطانه و نصرت و دوله، که همه جا سایه و سایه همراهش بودند بیجا نبود او داشت تاج و تختی را که پدرانش 150 سال پیش با زور و شمشیر به دست آورده بودند از دست می داد. خودش این را می دانست، گرچه دیگران نمی دانستند هفته بعد با همون کوکبه و تشریفاتی که آمده بود به سوی اروپا رفت ولی همین آمدنش ما را که در استانبول بودیم به درون کاخ‌ها و قصرهای خلافت عثمانی انداخت همانجا که قصه های هزار و یک شب را به یاد می قصرهایی که در دوسوی شاخ زرین جا داشتند دلمباقچه، توپکاپی چراغان، بیلیربی و و که از پنجرههای آنان بسفر پیدا بود و پل گالاتا که اروپا را به آسیا متصل می کرد. بار اولی که به یکی از قصرهای سلطنتی عثمانی رفتیم به یادم نیست. اما تصویری از روز دیدار از مادر شاه عثمانی سلطان رشاد در یادم مانده است. روز قبل یک زن زیبا و تناز ترکی آرایش غلیزی داشت وقتی چادر ترکی خود را از سر برداشت به دیدار ملکه آمد و به ما آداب و تشریفات درباب بابالی را درس داد. از آن جمله تمنا را که حرکتی مانند ریورانس بود که مادام فرانسیس به من و خدیجه و دیگر شاگردانش در سالهای مدرسه آموخته بود باید پای را خم می کردیم و دو سوی دامن را کشیده کمی دلا می شدیم و سر فرود می آوردیم. البته در مقابل مردانی با مقامات عالی مثلا پادشاهان در اینجا دست چپ را بر چشم می نهادند و تعظیم می کردند. دیدار سلطانه مادر پادشاه در کاخ ارتاکوی میسر شد. ما را با قایقی که ده نفر از پارو زنان حبشی دربار با بالاتنه های سفید و شلوار های قرمز آن را پارو می زدند، به اسکله کاخ بردند. در آنجا ده بیست خاجه قصر هر چند نفر معمور یکی از ما بود تعظیمی کردند و جلو راه افتادند. تا پای پله ها که زنی بلند قدر با پیراهنی از ساتن قرمز که از بالا تا پایینش های از جنس خود داشت از ملکه استقبال کرد. کلاه سنتی زنان ترک را بر سر داشت که از بالای آن یک ردیف مروارید میگذشت خدیجه و مرا پرنسس معرفی کردند. او خواهر شاه فعلی بود و من خواهرزاده شاه سابق و نوه شاه عظیم و شن، یعنی شابابا از اسپللهایی که بالا رفتیم خاجه‌ها چادرهایمان را گرفتند در برابر آینه‌های تالار دستی به سر و روی خود کشیدیم زنهای ترک در اندرون کلاه داشتند و ما چارقد قجری را با قفل جواهری ظریف زیر گلوی خود بسته بودیم چلچراغ بزرگ بالای تالار بود که طلا و جواهرات بر سر و گردن زن‌ها را تلألوی بیشتری می‌بخشی جز آنکه دیوارهای چوبی منبتکاری درهای بلند با گلمیخهای تلایی طلایی ابهتی به آن میداد و ستونها آینه کاری بود. سلطان مادر شاه که به او کادین کبیر میگفتند در بالای تالار بر مخده‌ای تکیه داده بود مثل مادرم وقتی در پنج دری خانه مینشست، اما نه به آن ملاحت. دور تا دور تالار ها لمیده بودند که با بلند شدن کادین برخواستند و ما باید با همه آنها دیده بوسی میکردیم. بوی عطرشان تالار را پر کرده بود. این دیدار مناسبتی داشت که روز قبل ملکه ما را از آن باخبر کرد. سلطان رشاد خلیفه عثمانی در سفر احمد شاه اظهار علاقه کرده بود دو خانواده سلطنتی با هم وصلت کنند. یعنی یکی از سلطانه ها را به عقد احمد شاه در یک هفته بعد از رفتن احمد شاه به اروپا نام سه نفر از سلطانه ها را به ملکه داده بودند و حالا ما میرفتیم تا با آنها آشنا شویم. برای من ماجرا کمی دار بود ولی برای ملکه کاری جدی محسوب شد و هر یک از ما را مأمور کرده بود با کسی صحبت کنیم و خبرهایی از دختران به دست آوریم. همهشان در یک سال به دنیا آمده بودند و پانزده ساله یعنی چهار سالی از من کوچکتر. فاطمه گوهرین و شکریه نوه سلطان عبدالعزیز پادشاه سابق و دوریه نوه سلطان رشاد که در همان زمان پادشاهی یا به قول خودشان خلافت داشت. درست مثل بازار برد فروشان بود و مرا بیشتر از هرچه به یاد گفته های عبدالله خان خاجه می انداخت. در آن روز هر یک از این سلطانه ها بلند میشدند. کوچکتر از سنشان بودند و چشم‌های روشنشان حالتی از معصومیت بر روار به آنها می‌داد. از این طرف به آن طرف تالار می‌رفتند. در برابر ملکه و کادین کبیر تمنا می‌کردند و وقتی برمیگشتند تا کنار مادرشان بنشینند، خنده‌های ریزی داشتند که دندان‌های سفیدشان را بیرون می‌ریخت. جز من و خدیجه که ما را جدی نگرفته بودیم و در نگاه یکدیگر می‌خندیدیم، ملکه و سچار خانومی که همراهش بودند به دقت حرکات دخترها را زیر نظر داشتند و به ترکی شکست ای که می دانستند با سلطانه تعارف و گفتگو می کردند. با اشاره کادین بعد از آنکه که هر کدام مثل منکنهای لباس در وسط تالار دفیله رفتند یک به یک بلند شدند و کاسه های کوچکی را دور گرداندند شیرینیها ها دستبخت خودشان بود و ما که برای خاستگاری رفته بودیم میبایست هر کدام را به دقت میچشیدیم تا با هنرهای آنها آشنا شویم در نگاه دخترانی که امتحان خانداری و هنر حضور در یک دربار سلطنتی را میدادند، آرزویی نهان بود که من از سر بیرون کرده بودم. رویاهایی که خان خاجه برایم در شبهای دراز دسا گفته بود که واقعیتی در آن وجود ندارد. هر یک از این دختران جوان را در نظر می آوردم، در موقعیتی که زنان حرم سراها داشتند همانطور که بدالله خان دیده و گفته بود پیشاپش دلم برایشان میسوخت و این احساسی بود که از همه پنهان میکردم جلسات خاستگاری که ما به آشنایی با خانواده سلطنتی عثمانی انجامیده بود، ما را با سلطانه ها، روابطشان، حسادت ها و چشم و همچشمی هایشان آشنا کرد و پیش از آنکه معلوم شود که کاری بی است، از طریق دیگر زندگی ما را دیگر گون کرد. اول خانه ما را تغییر داد و ما را دوباره به نوعی کاخنشین کرد تا بتوانیم گاهی آنها را هم دعوت کنیم. بخشی از قصر سلطان خدیجه را اجاره کردیم و به سرعت آنچه از ادسا آورده بودیم در معرض دیدها قرار گرفت. مقداری اساس تازه هم خریده شد و ده بیست قالی بزرگ هم از تبریز رسید. و به خانه ظاهری ایرانی داد با این تفاوت که از ایوانش میشد شد را دید که به ویژه شبها جلوه غریب داشت و پر از جوش و رفت و آمد انگار نه که ها از پنج 6 سال پیش در جنگ بودند و گاه شهر پر از زخمی هایی میشد که از جبهه ها می آوردن. شهری که شاهزاده خانم ها و قصرنشینان آن را مرکز امپراتوری وسیعی می دانستند که باور داشتند بزرگتر و قدرتمندتر از آن در همه جهان نیست روزها پر از گدایانی بود که در خیابان ها کنار بندر و بارانداز روی پل و در میان بازار رها بودند و به هر کس می رسیدند به او میآویختند و کمک می طلبیدن. و یا زنانی که در نقاط شلوغ آن بساط می که آن هم در حقیقت وسیله گدایی بود هر کس را با سر وضع مناسبی میدیدند با اصرار از او می خواستند که با خرید تسبیحی، عدویهی یا تکه های از دعا هایی که دفعه بلا می کرد به او و خانواده بی سر پرستش یاری برسانند می بیشتر اینها از خانواده های درست و حسابی بودند که پنج سال جنگ آواره و بی‌خانمانشان کرده است. استانبول و اطراف آن پر بود از مهاجران گوش و کنار امپراتوری بزرگی که پوک شده بود و مانند درخت از درون پوسیده ای در انتظار یک اشاره بود تا سرنگون شود. اما در پشت دیوارهای بلند قصرها و کاخها، جایی که خانواده خلافت زندگی می‌کردند اثری از فقر و نداری نبود خاندان سلطنتی با اصرار می‌کوشیدند تا تمامی مراسم و تشریفات دوران اقتدار خود را نگه دارند و ذره‌ای از آن نکاهند قحطی و کمبود و جنگ اثری در آنها نگذاشته بود و این نه فقط من و خدیجه که هر تازه واردی را به سؤال وامی داشت تا کی می می‌توان به این بیگانگی ادامه داد چرا که خبرهای هر روزه که توسط روزنامه‌ها و مردم پخش می‌شد ما نیز از آن آگاه می‌شدیم حکایت از آن داشت که نظامیان ترک که فرماندهی لشکر‌های مختلف را به عهده داشتند عملا سلطان را در کاخش زندانی کرده و خود قدرت را در دست گرفتند اما هیچ کدام از اینها باعث نشده بود که درباریان کمی از شکوه و جلال ها و آمد و رفتهایشان کم کنند انگار شبهای زیبای استانبول در قروق اشراف، درباریان، جنرال ها و سفیران خارجی بود که خود را با انواع تفریحات سرگرم می و روزها متعلق به هزاران فقیر و آوارهی بود که در هم میلولیدند. قصر سلطان خدیجه که به اجاره ما درآمد و در آن ساکن شدیم، مانند همه قصرها و کاخهایی که هاشیه بسفر و نزدیک پل گالاتا کنار هم چیده شده بودند، یادگار دوران عظمت خلافت عثمانی بود و خود حکایت‌ها داشت. باقبان قصر ماجرایی را برای نادی پیشخدمت وفادار ملکه که از اودسا با ما آمده بود، تعریف کرد و او برای ما معلوم شد اینجا سالیان دراز در حقیقت زندان خدیجه سلطان زیبا و دختر مراد پنجم بود سلطانی که مدت کوتاهی سلطنت کرد و توسط برادرش زندانی شد خدیجه با نعیمه دخترعمویش که دختر سلطان عبدالحمید بود وقتی به سن بلوغ رسیدند همزمان با دو جوان از خاندان سلطنتی ازدواج کردند که یکی زیبا و ثروتمند بود و دیگری نه. آن جوان که زیباتر و ثروتمندتر و خوش‌آتیه‌تر بود به دختر سلطان عبدالحمید رسید و نه به خدیجه زیبا و دلربا که پدرش در قصر باغچه در حبس خانگی بود فاجعه وقتی رخ داد که معلوم شد خدیجه با کمال دین پاشا شوهر نعیم سر و سری سر دارد و چون این داستان در خدمت سلطان فاش شد همه در انتظار آن بودند که مجازاتی سخت برای خدیجه معین شود و احیاناً جان خود را در این هوسرانی بگذارد. ولی سلطان عبدالحمید چنین کاری نکرد و فقط سلطان خدیجه را بی سر و صدا مجبور کرد که با کسی که علاقه ای به او نداشت یعنی شوهرش در این قصر بماند و این مجازاتی سخت بود برای سلطان جوان. او چهارده سال بعد و فقط زمانی توانست از آن شوهر تحمیلی و این زندگی دردناک رهایی یابد، که امویش سلطان عبدالحمید توسط برادر دیگر خود از سلطنت برکنار شد. و باقبان شرح سوز و گداز ها و زندگی سرد سلطانه مغرور را می گفت که به حکم سلطان حق رفت و آمد با دیگران را نداشت و فقط به باغچه و گلهای این قصد می رسید. در گلخانه روزهای خود را با گلها سر میکرد باقبان آنقدر شاخ و برگ به این ماجرا داده بود که ما همگی میخواستیم این سلطانه را که حالا صاحب خانه بود ببینیم و اول باری که این موقعیت دست داد روزی بود که او به اتفاق ادهی از سلطانه ها به دیدار ملکه آمده بود و ما از نخستین ده هزاد همه ی حرکات او را زیر نظر داشتیم راستقامت و مغرور بود سی سالی بیشتر نداشت و نه انگار که سالها را در این قصر به حسرت و درد گذرانده است. در این زمان معلوم شده بود که پیشنهاد بابالی برای وصلت با پادشاه ایران منتفی شده است. تا مدتها دلیل آن را نمی‌دانستیم. تا بالاخره ملکه با اوقات تلخی برای من تعریف کرد که شرط خلافت عثمانی برای وصلت آن بود که باکره عثمانی همسر عقدی شاه ایران شود، و احمدشاه روی هر کدام از آن سه دختر که انتخاب می کند زنی نگیرد و زنان فعلی خود را طلاق بدهد آخر احمدشاه سه زن سیغه داشت آنطور که ملکی گفت وقتی شرایط را برای دربار تهران فرستاده بودند جز آخرین آن همه پذیرفته شد احمدشاه حاضر نشده بود زنان فعلی خود را بیرون کند اما قطع ماجرای خاستگاری به قطع روابط ما با خانواده سلطان عثمانی نینجامید. به فاصله ای کوتاه داستانی تازه جای آن را گرفت. خبر را ملکه در یک شب زمستانی به من و خدیجه داد. حالا ما دو نفر می بایست در نقش آن دخترکانی که دیده بودیم در در بازار برد فروش ها. ملکه از ما تعریف کند، و ده بیز سلطانه و کادین با چشم خریداری ما را نگاه کنند که قرار بود به خانه یکی از شاهزادگان عثمانی برویم. کار خدیجه چندان دشوار نبود. سنش از 20 سال بیشتر نبود، چنانکه من هم در آن زمان 21 ساله بودم. اما او خواهر پادشاه ایران به حساب می آمد و این در محاسبات خود امتیاز بزرگی بود. در همان هفته اول یکی از فرزندان سلطان سابق برادرزاده سلطان فعلی وی را به زنی انتخاب کرد و کار داشت تمام می شد. اما نشد چون رحمان پاشا فقط 17 سال داشت و هیچ کس تصور آنکه زنی از شوهرش بزرگتر باشد را در خیال هم جا نمیداد. داد. چرسد به پسر سلطان. خدیجه تا روزها از این خبر متأثر بود و شبها پیش من درد دل می کرد و گاهی می گیریست. معلوم بود که رویای رفتن در قصر رو قرار گرفتن در دل آن میهمانی ها و مجالس پرزرگ و برق عقل از سر او برده است. انگار نمیدید كه که آن زنان چطور در میان خاجه ها و ندیمه ها زندانی بودند. اما من به خوبی میدانستم كه که سعادتم در پذیرفتن آن زندگی سرد و در قفصهای طلایی نیست. نمیدانستم در پشت استدلال ملکه که معتقد بود اول باید تکلیف خدیجه روشن شود چه حکایتی پنهان است چون دل به آن نبسته بودم نمیفهمیدم که شاه و ملکه در چه دشواری قرار گرفتند آنها نمیدانستند درباره پدر و مادر من باید به خاستگاران چه بگویند مادرم را می گفتن در گذشته و آنگاه من تحت سرپرستی داییم قرار گرفتم ولی درباره پدرم نمی توانستند دروغ بگویند از بیم آنکه مبادا بر ملا شدن راز باعث بدبختی من شود دروغ گفتن مطابق مطابقشونعونات آنها هم نبود